1: Merhaba 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Sevay Şahin. Bugün Figen Alkaç'la birlikteyiz. Merhaba Figen Hanım nasılsınız? Merhaba
0: teşekkür ederim.
1: Figen Hanım'la bugün kendisinin son kitabı Israrı Kanadında'yı konuşacağız. Figen Alkaç 1970 yılında Ankara'da doğdu. Defter, Varlık, Sarnıç, E, Virgül, Milliyet Sanat, Radikal Kitap, Hece gibi dergilerde öykü ve denemeleri yayınlandı. 2007'de ilk öykü kitabı Bela Davulları yayınlandı. Bugün konuşacağımız Israrı Kanadında Doğan Kitap tarafından 2017 yılında ...yayınlanmış bir kitap. Önce şeyle başlayayım. Yeni öyküler var mı? Yeni bir kitap projesi var mı? 2017'den bu yana... ...bayağı
0: olmuş çünkü sanırım. Ya bu bekleme... ...benim için güzel bir şey. Bilmiyorum yeni bir şey çoktur... ...belki de yoktur. Ama yani karaladıklarım, başlayıp... ...bir türlü bitirmediklerim... ...başlayıp, daha başlamadan yazdıklarım... ...bir sürü şey var ama... Bir el avuca gelen bir şey olma zamanı geldiğinde bir şeyler çıkar diye düşünüyorum. Hani bunu şey için söylemiyorum gerçekten. Hani böyle gizemli falan diye düşünmek değil ama gerçekten o kadar çok şey oluyor ki günlük, günlük hayatta her an o anda yakaladığınız şeyler. Bazen yazıyorsunuz, bazen içeriye yazıyorsunuz, bazen dışarıya yazıyorsunuz. Yani biriken bir şeyler var ama yazıp yazmadığım veya yeni kitap konusunda inanın şu anda fikrim yok. Zamanı gelir herhalde. Zamanı gelince de bir şeyler çıkar. Evet.
1: Ee, ısrarı kanadında on öyküden oluşuyor. Ee, her bir öykü bir erkek anlatıcı kahraman tarafından bize anlatılıyor. Ee, ve her birinde bu anlatıcı kahramanın hikayeye dahil olduğunu görüyoruz. Yani sadece bir e, izleyici değil. Zaten galiba bu karakterlerin temelde hayata karışmakla ilgili bir sorunları var gibi bu on hikayede de. Yani hayata karışıyorlar ama e, istedikleri karşılığı buluyorlar mı o biraz sorunlu gibi sanki. O yüzden de kendi kendilerine çok gezip dolaşıyorlar. Kendileri de ilgili şeyleri çok kendileri üzerine çok düşünüyorlar öyle diyeyim. Kendileri üzerine düşünmeyi seven de kahramanlar bunlar. Bu kadar kendi üzerine düşünmeleri, neden bu kadar kendi üzerine düşünüyor bu kahramanlar? Ya da öyle mi sizce?
0: <gülüyor> Pardon. E, elbette böyle de bir. Ama e, kendi üzerine düşünmek aslında burada e, tek başına bakıldığında öyle bir şey değil. Tek başına e, bunlar kendilerine ait düşünmüyor. Aslında. olmayı düşünüyorlar. Yani aslında içindeki başkaya, içindeki ötekiye, içindeki karanlığa, içindeki o bilmediği şeye aslında bakıyorlar. Kendileriyle uğraşmıyorlar aslında. Kendileriyle uğraşırken o dünya sancısının, o o büyük ötekinin sahnesindeki yerinin arayışındalar aslında. Yani kendine bir yer edinme çabasındalar. Çünkü aslında yoklar. Bunu şöyle bir şey gibi belki düşünebiliriz. Yani kendi temsilini arıyorlar aslında. Kendi temsilinin aslında yokluğuyla uğraşıyorlar. Bana göre bu kahramanlar. Yani cinsiyetleri de zaten başlarına bela e, bu yüzden bedenle bakış arasında sürekli gezinen ve bu arada da sürekli içe bakmaktan başka yol bulamayan, çünkü sürekli arayan karakterler, bilmiyorum ne demek istediğimi. Evet, evet,
1: evet. içe bakıyorlar bilmiyorum. ve sanki o içe baktıklarında da o sizin biraz önce söylediğiniz bir yer edinme, dışarıyla ilişki kurmada uzun bir cümlenin peşindeler sanki. Yani cümleler onlar için şey... Yani kahramanlar. Sanırım uzun cümle onlar için böyle bir şey. Değil mi?
0: Ya şöyle anlamak için söze ihtiyaç ve dile ihtiyaç duyuyorlar. Çünkü artık modern insanda hepimizde, belki de eskiden de böyleydi. Yani söz artık anlamın taşıyıcısı mı gerçekten bilemiyorum. Söz anlamın taşıyıcısı değilse o anlam arayışında da sürekli bir çaba var. O zaman da Başka türlüsünü bilmiyor kahraman. Ne yapıyor? Sürekli dile gelme, dile gelme, dile gelme. Sürekli konuşarak belki de susmaya varmak istiyor. Belki de onu da bilmiyor. Yani o kadar anlamak üzerine bir eylem ki bu. Bilmek değil yani. Bilmek kolay bir şey belki de. Ama anlamak gerçekten bu anlamın çok katmanlı hayatta, bu modern zamanda, bu yalnızlıkta... E, Bilemiyorum anlamak gerçekten dert edilmesi gereken bir şey. Çünkü biz sözün alanındayken anlamın alanında mıyız gerçekten? Tanımın alanındayken biz orada neredeyiz? Bakışın alanındayken biz kimiz? Ya belki de mimetik temsilimizi arıyoruz yani aynada. E bu tabii yeni değil. Ta Shakespeare zamanından beri böyle yani. Bu aynadaki belki de olmayanı arıyoruz. Belki de olanı beğenmiyoruz. Yerimiz yüz çizmek istiyoruz. Cümlelerle kotararak belki de olmayanı var etmeye çalışıyoruz. Bilemiyorum gerçekten. Hani çünkü bu kadar. Evet, olmayanı,
1: <gülüyor> evet, olmayanı var etmek de bu hikayelerde önemli. E, çünkü aslında olan da var. Fakat bu olanın kabul görmemesi de var. Bu sadece kahraman tarafından değil, kahramanın içine doğduğu ortam tarafından da bir kısım. E, kabul edilmeme ya da kabul e, görmemeye e, sebep oluyor ve kendisini bununla düşünüyor. İşte burada dil, şive e, ya da daha önce e, bulunduğu mekanlarda kendisinden önce yaşamış insanlar, farklı kültürlerde, farklı dillerde, farklı dinlerde yaşayan insanlar, Onların varlıklarıyla kendi varlığını hep bir arada düşünüyor aslında. Belki sizin dediğiniz temsil bununla bağlantılı bir şey mi? Ya da ben mesela kitabı okurken hani bu uzun cümle ben tek bir kısa cümleden ibaret değilim. Ee, benim e, bu aslında daha önceden beri var olan benim de taşıyıcısı olduğum ama benden ayrı bir şey de değil gibi bir e, söylenme. Ya da söz ve anlam arasındaki ilişki bu kahramanlarda.
0: Yani ben kısa bir cümle miyim? Ben cümle miyim telaşı aslında? Ya da anlatırım belki de konuşursam ben buradayım varım. E sizin alanınız böyle diye bir aslında haykırış da var. Yani imdadın aslında e, ukdenin aslında fark edilmemenin aslında e, cümleleri bunlar ya da arayışları, tavrukluğu ya da e, cümleden yardım alma ihtiyacı diyelim. Çünkü bu şöyle bir durum, büyük sahnedeyiz, sözün sahnesindeyiz ve o sahnede sanırım fonti dünya sahnesinde hepimiz seyredebiliriz der. Hepimiz görülmek istiyoruz ve bu görülme telaşında herkes bu ideolojik aygıtlarla beraber bize özne olmayı söylüyor. Hem özne olmamızı istiyorlar bu anlamda hem de yokuz. Var olmak için bizim bir şey yapmamız lazım. Bir şey Ama burada şöyle bir durum da oluyor. Yani mesela kitaplarda, bela davullarında da, ısrar kanadında da nesneler, özneler hep birbirine karışıktır. Ve nesneler de vardır. Çünkü kulak kesildiğimiz dünyanın dışında başka bir dünya neden mümkün olmasın? Yani dile gelmeyen, sözsüz hafızanın zamanında da belki de çok şey vardı ki bundan eminim. E kutsal kitap ışık olsun dedi de ışık olduğuyla başlar. Yani ışık zaten vardı ama ne yaptı? Dile geldi. Belki de o anda ışığı biz kaybettik. Bilemiyorum. Yani böyle bir açmazın içerisinde bu çaresizlikle hem ben öğretmenin çok iyi bir öğrenciyim diye bağıran zavallı bir çocuk hem de öğretmenin Reddetmek isteyen aslında, düşmasının belki de bu e, şeyleri, yazımı bilemiyorum. Bu, bu diye düşünüyorum şimdi sorunca.
1: Evet, isterseniz bir ara verelim. Şimdi ne çalalım,
0: ne istersiniz bugün? Ne çalalım? Ee, e, Benan var, İranlı bir ustak. Onun Ela Henan şarkısını çalarsak bilebilirim. Peki, çalıyoruz.
1: Merhaba, tekrar 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seval Şahin. Bugün program konuğumuz Figen Alkaç'la birlikte Israrı Kanadında kitabını konuşuyoruz. Programın ilk bölümünde e, kitaptaki 10 hikayede yer alan anlatıcı kahramanların genel özelliklerinden onların varlıkla kurdukları ilişkilerden kendileriyle ve dünyayla söz ve anlam üzerinden kurdukları ilişkilerden bahsetmiştik. Buradan şimdi biraz devam edeceğiz. Bu hikayelerde hep bir şey kayıp sanki. Yani bir tamamlanamama bir tamlanamama Durumu var gibi. E, bu durum böyle mi gerçekten? E, ve bu da e, eğer öyleyse e, sizin birinci bölümde söylediğiniz e, söz
0: ve anlamla varlıkla ilgili bir durum mu? Böyle bir belki de e, kayıp. Evet, çünkü eksiklik duygusu bir kere yaşamımızda da en başından beri hep hissettiğimiz şey. Edebiyatta zaten bence Wilde böyle söyler gerçek, gerçek olamayacak kadar gerçeklik ve hep bir eksiklik duygusudur der. E, eksiklik duygusu kayıp aynı zamanda. E, bu telafisi mümkün olmayan bir kayıp. Yani biz aslında doğar doğmaz bir şeyi kaybettik. Belki sözün alanına bir şekilde fırlatıldık ve orada bir şeyi kaybettik. Belki de tam da orada hakikati kaybettik. E, çünkü e, artık gerçeğin alanına geçtik ve baştan kayıplı, baştan ayıplı bir varlık serüveni bu. E bir de şöyle bir şey var yani e, ahni hani içine doğduğumuz hem ideoloji hem aile hem hikaye hepsi zaten bizimle başlamayan bizimle bitmeyen şeyler. E biz bizden önce başlayanın zaten tamamlayıcısı olarak mı oradayız? Kaybı olarak mı oradayız? bir eksik miyiz biz, bir ukde miyiz? bunların hepsi dön yani her an Küçük bir su birikintisine baktığınızda bile insanın aklına gelen şeydir. Yani eidetik bir hafıza sanki burada kahramanlarda da, yazarda da söz konusu. Yani fotoğraf hafıza o anda gördüğün şeyle bir parçanı daha tamamlamak. Bir parçanı daha tamamlamak ve hep bir şey yapmak zorunda olmak. Ve kay, kayıp şöyle bir şey bence. Yani tam e, bilmiyorum ama... E, hı hı. Yani kayıp sürekli bizim aramak zorunda olduğumuz o şey. Zaten sonu da olmayacak o şey. Asla bulamayacağımız o şey. E, kayıp belki de böyle bir şeydir yani. Evet. As aslında varlığı
1: hep tamamlamaya yönelik bir arayış belki de. O yüzden
0: kayıp olması ya da Ve asla tamamlanamayacağını bildiğimiz bir şey. Ve asla tamamlanamayacağını bildiğimiz halde o aradığımız şey, zaten burada arzu, heves bir sürü şey devreye giriyor. Zaten biraz da hayatta kalabilme, tutunabilme imkanı da belki de bu yüzden fırsat veriyoruz diye düşünüyorum.
1: Evet, o yüzden zaten galiba kitaptaki bütün kahramanlar her ne kadar kendi içlerine dönük ve kendileriyle meşgul olsalar da hep bir eşlikçileri var. Ya bedensel olarak varlar ya da onların kafalarında varlar. Bu eşlikçilik de e, sanırım tamamlanmakla ilgili ya da tamlanmaktaki bu arayışla ilgili bir şey mi? Seval Hanım
0: gerçekten bu eşlik kelimesi dün akşam sakın bunu söylemeyi unutmayayım dediğim bir kelime. İnanın mübalağa etmiyorum. E, karakter, zaman, mekan meselesi. E, mesela benim e, ilk kitabım Beladavularında da, burada da, ışarı kanadında da e, özellikle flu'dur. Yani o flu'luk her zaman hoşuma gider. Hep şunu düşünmüşümdür yani karakter olmalı mı olmamalı mı değil. Bu karakter ya da o yarattığımız o şey yüzünü çizdiğimiz, söyle konuşsun dediğimiz tam da bizim gibi yani başkalarının cümleleriyle, söz ile, dil ile çizilen o beden biz benim de metinlerde imkanlı olduğunu düşündüğüm o şey bizim eşlikçimiz aslında. Yani biz de başkasının eşlikçisiyiz aslında. Yani kabul edilmek için çaba sürekli çaba harcayan sevilmek için kendimizi bir şekilde ötekiyle, ötekiyle, ötekiyle sürekli başkadaki büyük bakışa yetişmeye çalışan varlıklarız. E bu anlamda bu kadar şeyi tek başına insan nasıl taşır? O yüzden eşlikçiler e, lazımdır. Eşlikçi de e, nasıl yapar sizinle beraber yürür. Bazen sizi söylemek istemediğiniz, o büyük ötekinin duyarsa acaba ne düşünür diye korktuğu, cümleyi belki de o eşlikçi şöyle bir tirat havasında verir. E, bu anlamda karakter ve kahraman demekten ziyade ben metindeki o e, yüzleri, o gövdeleri, o bedenleri hep eşlikçi olarak düşünmekten yanayım. Eşlikçi, yani bizim yanımızda olan ve bize her zaman, e, bizi yalnız bırakmayacak olan yani. Çünkü onun ötekin aynasında görünme, kabul edilme, derdi yok. Bu yüzden onlara benim ihtiyacım var anlıyorsundan. <gülüyor> evet, ee,
1: Şimdi biraz e, genel şeylerden konuştuk. Ee, biraz hikayelerin e, içine de girelim. Ee, şimdi ilk bahsetmek istediğim hikaye aslında Seyrek Sokak. Bu Latif'in hikayesi çok ortada bir hikaye. Yani latif e, adı latif ama maalesef e, içinde yani yaşadığı durum da e, bir latif gibi e, ortalıkta çöküp kalıyor. Ve oradan geçen insanların hiçbirisi ambulans çağırmıyorlar. Yani hepsinin aklında bir şekilde hayat meşgalesi gelip onları bundan uzak tutuyor. Kimisi korkuyor. kimisi Ama bunları yaparken öyle bir doğallık içinde yapıyorlar ki hani sokak ortasında birine yığılıp kalmış olması çok doğal. Yani, yani sanki şey yemek yemek gibi. Ya da işte sinek ısırdığında bir yerinizin kaşınması gibi. Onlardaki bu ıı, tavır ıı, çok rahatsız edici. Bilmiyorum ben mi <gülüyor> öyle düşündüm okurken. Bu kadar doğal olması, bir insanın e, sokak ortasında yığılıp kalması. Yani bir şey daha mı önemli? Şimdi, Buyurun.
0: E, şimdi şöyle, Serdek e, Sokak bu kitapta e, yine çok ilginç bir şey oldu. Tematik bütünlüğü bozan, tematik evet. bütünlük meselesi kesinlikle benim tabirim değil. Ben buna kesinlikle ikna olan ve bunu kabul eden biri değilim yazarken. Bela davullarında da, ısrarı kanadında da tematik bütünlüğü hep bozmak. Yani bozmak demeyelim. Bir şekilde böyle olmuş. Aslında hani böyle tematik bütünlüğü bozayım falan gibi bir şey yok. Tematik bütünlüğe, bütüne inancım benim zaten yok. Yani bütün yanlıştır meselesi değil. Bütüne inancım yok. Yani bu anlamda hani Seyrek Sokak'ta bu öyküler din dışında bir öyküdür o. Ötekilikten bahsetmez. Modern insanın yalnızlığından bahseder. Aslında burada hani, şey, hani bu kötülüğün sıradanlığı meselesi aslında tam da o sizin dediğiniz şey ne kısırır gibi yani o kadar normal bir şey de bunu hiçbir şekilde yani olağan bir şey gibi karşılamaları inanın çok şaşılacak bir şey değil. Bu bizi rahatsız edebilir ama bu, bu, bu böyle yani artık modern insan günümüz insanı e, hiçbir şey şaşırmıyor, hiçbir şeyden utanmıyor hiçbir şeyle duygulanmıyor. Öteki için duygulanmıyor. Yani Barış Hünlü gibi düşünürsek ya da onun ondan el alarak söylersek öteki için duygulanmıyoruz. Ee, birçok şeyi değerler siz bir sıkıntı oldu. Görme biçimimizde bir sıkıntı oldu. Hayat bence büyük bir perdede gerçek aslında büyük bir perde gibi önümüzde. Bu yüzden Seyrek Sokak bu anlamda bozan olarak da bu kitapta yani yazılan yazılardan fark ettiğim bir şey gerçekten. Vela da benim en sevdiğim e, sonunda üç mektup vardır. Göz eskisi bir güle mektup bir, iki, üç diye. E, yani bu aslında hem bütünü de değiştirmek hem de zaten o koca gövdeyi görmeyen gözü de eleştirmek falan gibi belki de bilmiyorum. Böyle evet.
1: Mi? Böyle. evet, doğru. Çok haklısınız. Figen Hanım, maalesef programımızın sonuna geldik. <gülüyor> Biz programımızın sonunda yazarlarımızın okurları ve dinleyicilerimiz için okudukları bir bölümle veda ediyoruz. Siz bugün neyle veda etmek
0: istersiniz? Önce program başında da size söylediğim şey, Israrı Kanadında kitabına sayenizde okur gözüyle gerçekten, çünkü araya biraz bayağı yıllar girince mesafe koyabilmişim. Ee, dün bir bölüm buldum. Onu okumak isterim. Ee, Toprak diye bir, bir ücret var. Evet, Toprak Sızılanınca ondan bir bölüm okumak isterim.
1: Ee, çok teşekkür ederiz programımıza konuk olduğunuz için. Ee, çok sağ olun. Daha nice kitaplarda buluşmak dileğiyle diyelim. Buyurun. Söz sizde. Hoşçakalın.
0: Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Toprak söylediğimde sevgiyle kucaklandığım her kelime Düzeltiliyordu okulda. Buldu değil, geçen sene. Anladım öğretmenim. Sonra tahta yazılma nedenim olan kelimelerin düzeltilmiş halini evde yüz kere deftere yazıyordum. Kelimelerle cezalandırılıyordum hep. Koşarak sınıftan çıktığım çok olurdu. Ağlayarak. Hiç unutmam bir, bir keresinde C şubesindeki arkadaşım devcin. Adı önce Vişne, sonra Hüseyin oldu. Sınıfın penceresinden görmüş beni. Tuvalet bahanesiyle çıkmış sınıftan. Biraz konuştuk, yetiştirdi beni. Benim adım da Vişne'ydi eskiden, unuttun mu? Baban senin kim de düzelse, üzülme der. Derken de sırtıma vururdu. O ne güzel bir harekettir ki cesaretlendirir insanı, güç verir. Keşke kelimeler olmasa, ellerimizle konuşsak diye düşünürdüm. Herkesin elleri, aynı dili konuşursun. Öğretmenim sayesinde değişti ismi, Recai oldu. Nüfus memurunun rahmetli babasının adıymış. Şeytan diyor ki şu memurun kışlık katıklarını tarumar et. Büyüdükçe... Kelimelerle aramdaki hesap kabarıyordu. Kulaklarım dolu hakaret. Kulağıma sığmayan her kelimeyi öğrenecek değil mi ya? Babamın kulağına hangisi, kulağının hangisi, hangisi doluydu bilmiyorum. Bir akşam eve gelip bundan sonra soran olursa muhtilazır, anlaşıldı mı? Mu? dedi. Onu der demez de kendi dilinde duaya başladı. Annem tuttu hemen duaları. Duayız, yere günah olurmuş. Öyle dedi. Eline bir yazma aldı. Başladı okumaya. Dua bitince elindeki yazmayı güzelce toplayıp avuzuna sakladı. Arka oraya gidince peşinden gittim. Başımı sevdi ve göğsümün dört tarafına sözü yazmayı. Annemden duayı bir kağıda yazmasını istedim. Saklarım hala. Korktum lazım oluyor. Ninem öbür dünyaya göçeli. Sadece bana değil toprağa da bir haller oldu. Çekildi gittikçe içime. Sızılandı. Karardı sonra. Yağmuru sevmez oldu. Ya derelere demeli? Dereler diyorum. Nicedir birbirlerinin elinden tutup denize inmiyor, oynamak için yanına gelen çocukları tersliyorlar. Küfür ediyorlarmış arada, kendi dillerinde. İşte o küfürler zamanla taşıp inmiş aşağı, köylere inmiş, kasabalara. Gelip meydanlarda gidilmiş. İlkin kahveci sürmüş onları, bakkalın önüne doğru. O da hızlı alıp manava yönlenmiş. Çocuklar tekme tokat dereye sürmüş yeniden o küfürleri. Terliklere, bacaklara tırmanıp kurtulanlar evlere doluşmuş telaşla. Kim yüzünü bir kelimeye dönse, ötekine küfredar olmuş. Teşekkür ederim. Günün ve güncelin edebiyatı. Romanlar, hikayeler ve kahramanlar.